0: И благом стало все то, что помогает э, достичь удовольствия Потребление стало культом общества И ты не просто покупаешь какой-то товар, например iPhone. Ты покупаешь стиль жизни, ты покупаешь счастье Товар это счастье, счастье стало товаром Так, всем привет, я Виталий, ведущий этого шоу, со мной сегодня Батрас Валиев. Добрый день. Создатель и ведущий курсов об ораторском мастерстве и целеполагании. Почему гидонистов называют лентяями, почему это плохо или хорошо, сегодня мы в этом разберемся. Гедонизм – это сложное философское учение, основа которого, если делить очень-очень просто, как всегда и везде – благо и зло. Благо, это удовольствие, к нему нужно стремиться, это хорошо. Зло – это боль, зло нужно избегать, боль нужно избегать. С чего же начался гедонизм?
1: Да, если обратиться к истории, основоположником гедонизма был, ну, древнегреческий, как это сложилось, философ Аристип. Он, кстати, был современником Сократа, но если Сократ давал отсылку к максимальной рационализации...
0: Это третий, третий век до нашей эры,
1: по Так вот, если Сократ давал отсылку к максимальной рационализации, то есть вы должны выделить точные понятия, определения каких-либо явлений, и тогда уже обсуждать их сущность, то Аристип как раз-таки считал, что ну, высшее благо... Наслаждение, удовольствие, зло, боль. К благу нужно стремиться от боли, соответственно, убегать. И это учение набрало популярность. Даже последователей данной концепции называли киренейками. киренейки от места жительства и происхождения самого mm-hmm. Аристипа произошло. И арестип подразделял два состояния души. Состояние души, в котором она получает удовольствие, мягкое, и грубое, порывистое – это то, в котором она, она душа, получает боль. Mm-hmm. Соответственно, нужно стремиться к мягкому и нежному состоянию души. И не подразделялось средства получения удовольствия Как хорошее и плохое То есть ты получаешь удовольствие Неважно, какими средствами Ну, смотри,
0: насколько я знаю Ну, то есть он он любил получать удовольствие
1: Ну, можно и так сказать
0: Он э, любил и алкоголь, и женщин Хорошую жизнь И как мне кажется Просто вот, вот так вот ты говоришь Мне кажется, он просто придумал Оправдание своей жизни и придумал его для того, чтобы еще и заиметь комьюнити вокруг себя, с помощью которого дальше продолжать кайфовать. Ну, это, это похоже на это.
1: Совершенно не исключено, что так оно и было.
0: Он, мне кажется, он это сделал, и он совершенно не понимал, к чему это вообще все идет, и какое дальше будет развитие.
1: Ну, я так думаю, никто из древнегреческих философов не подозревал, к чему это все может привести. (связать)
0: Ну, э -э гедонизм Аристипа, он просуществовал недолго, всего около ста лет, и на смену пришли эпикурейцы.
1: Ну да, эвдемонизм. (связать) Да, от греческого слова... Да, счастье, удовольствие, эвдемонизм, эвдемония.
0: Ну, там все перевернулось. Эпикур начал говорить о том, что окей, мы получаем удовольствие, мы хотим удовольствия, нам нужно удовольствие, но не удовольствие для тела, а удовольствие для души.
1: Да, даже не удовольствие, а удовлетворенность. Во-во-во, да, да, удовлетворенность. Высшим удовольствием, ну и мерой удовольствия по эпикуру это отсутствие боли и страдания. То есть не то, что ты получаешь удовольствие, а то, что не получаешь боль.
0: Ну, он э, писал, что э, когда мы говорим, что удовольствие есть конечная цель, то мы разумеем не удовольствие распутников, но мы разумеем свободу от телесных страданий и от душевных тревог. То есть удовольствие как освобождение от э, зла того, то есть от э, боли.
1: Если обобщать, то Аристип говорит, ребят, кайфуйте, веселитесь, получайте удовольствие. А Эпикур преподносит позицию, что вы должны получать удовольствие и быть счастливыми от того, что у вас нет боли, от того, что вы не испытываете страдания. То есть один преподносит, что ваше удовольствие – это получение удовольствия, непосредственный процесс удовлетворения чем-либо. А второй говорит, удовлетворение у вас должно быть просто от того, что вам не хреново.
0: Ну, да, если просто, да. Но он же удовольствие еще подразделял, подразделял на три типа. То есть, это естественные и необходимые, ну, такие как да. там еда, вода, крыша над головой, ну, и то за редким исключением, э, воздух, то без чего невозможно прожить то, что необходимо и естественно для нашего существа. Второе – это было естественное, но не необходимое. Это, например, как излишки, всякого рода разные явства, одежды, то же самое касается общения, друзей, любви. Вот.
1: Да, мы можем выпить стакан воды и утолить им жажду, а можем выпить стакан сладкого. А козировки. можем напиться вином. Ну, тоже как вариант.
0: Вот, здесь он он предупреждал, что в этом случае они могут привести к зависти, жадности, причинять вам боль. Вот, и третий, был еще третий вариант удовольствий, такое третье деление, это неестественные и не необходимые. Вот, это такие вещи, как там, желание быть богатым, известным, популярным, каким-то выдающимся, великим. Вот, и подводил это к тому, что это именно вот, третье, неестественные и необходимые удовольствия, они нарушают атараксию. Атараксия это освобождение от боли и беспокойства. Как раз то, о чем говорит Эпикур то, что нужно избегать боли и беспокойства. Вот это освобождение от боли и беспокойства, которое можно достичь, как он утверждает, если придерживаться первого вида удовольствий. А как дальше оно все сложилось? Например, в средние века, когда распространение началось религии, вообще гедонизм загнулся, потому что религия она ведет тебя к тому, что ты должен во многом себя ограничивать к страданиям и лишениям. Но есть лазейка – вечная жизнь в раю. То есть, это тоже гедонизм, но отложенный после смерти и воскрешения.
1: Вообще, то, что гедонизм загнулся в средние века, это по большей части упирается в около христианскую общественность, ну и мусульманскую тоже частично. То есть не в странах Африки, не знали, наверное, такого слова, как гедонизм, потому что туда не распространилось, но, скорее всего, его приверженцы находились. Такие страны, как Китай и Япония, например... Почему бы и нет? Да, тоже. Они были относительно свободны от этих взглядов, но у них культурный пласт уже был намного более сформирован, чем у стран Европы, более древней цивилизации, поэтому у них тоже свои границы. Ну еще, были. скажем
0: прямо, далеко не каждый мог позволить себе тогда гедонизм, такой, который, например, говорил Аристип. Да. Потому что, ну, жили тогда не очень хорошо. И огромная и антисанитария и все 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 ограниченность большая ресурсов ну все было не как сейчас и поэтому там вообще не было никаких намеков распространяться
1: развиваться гиданизму уровень доступности ресурсов да был на совершенно другом уровне но если мы возьмем, например, того же маркиза де Саде, после всяких религиозных гонений, там, во времена Инквизиции и всего прочего, начался новый подъем около гедонистических концепций по той простой причине, что стало появляться огромное количество, ну, не огромное, но довольно приличное количество аристократов. Оно и раньше было просто, сейчас у них относительно меньше войн или относительно больше денег, средств и ресурсов каких-либо. Mm-hmm. И они могли позволить себе больше излишеств, чем, например, древнегреческие философы. Хотя некоторые древнегреческие философы могли себе и no, позволить. <laughs> Особенно древнеримские ну, <laughs> э, императоры. М- так вот, если мы возьмем, например, маркиза де Сада или так называемый галантный век.
0: Ты, ты знал, как маркиза де Сада зовут в, ну, в оригинале полностью? Знал? Доносиен Альфонс Франсуа де Сад. Понял?
1: Да. Кстати, от маркиза де Сада пошел такой термин как садизм. Де Сад, садизм. Это из-за того, что он в своих, ну, назовем это произведениями. Подробно расписывал различные интересные способы получения удовольствия, в том числе завязанные на причинение страданий другим людям.
0: Он жил в 18 веке, он был аристократом, политиком, ну и философом писателем. Вот, в принципе, жизнь у него не тяжелая была, почему бы не заниматься садизмом и не получать от жизни, да, почему бы не заниматься садизмом и не получать от жизни все что угодно, и проповедовать это. Вот. Но его основная, основной посыл был в том, что, окей, давайте, получайте удовольствие от всего, в принципе, любые свои желания, если хотите, удовлетворяйте.
1: Маркиз де Сад был... Для 18 века не самой удивительной личностью, потому что именно... В плане, в
0: плане садизма? Нет,
1: не в плане садизма, а в плане гедонизма в общем. Да. Если мы возьмем аристократию 18 века, особенно Францию, там при Людовике 15... Не,
0: ну Франция это вообще жесть, на самом деле. Франция в то время, ну и вообще Франция всегда и жестокостью, и похотью славилась. Да. и чем только угодно такие.
1: Ну конкретно у аристократии XVIII века гиданизм и стремление получать удовольствие воспринимались крайне вульгарно и буквально, то есть телесно. И по этой причине многие среди аристократии или необделенных властью людей у людей богатых и так далее, стремились к получению простейших удовольствий, удовольствий телесных. Зачастую именно эти типы удовольствий в обществе считались аморальными. Ну, в современном, по крайней мере, точно считаются. Ну, по крайней мере, в России. Вот так. И возвращение серьезного философского подхода случилось немножко позже, и... И оттуда проистёк уже утилитаризм. То есть, этическая теория, согласно которой общество должно заботиться об, о максимизации удовольствия своих членов. Mm-hmm. То есть, смотри, у нас это есть... Это когда уже было? Это уже связано с именем Еремии Бентама, Ну, тоже начало 19 века. Начало 19 вот так. века, так? Да, то есть если мы рассматриваем гедонизм как получение личного удовольствия, угу. ну для себя, свои приоритеты выше приоритетов ну, да, здесь общества,
0: вижу, ну, это тема конфликта личного с обществом.
1: Да, личного и общественного. То утилитаризм уже направлен на то, что сами взгляды людей, направленные на то, что ты приносишь удовлетворение себе, и одновременно делаешь что-то для того, чтобы становилось лучше обществу в целом. Угу. Чем-то напоминает коллективизм. Ну, СССР, ну и некоторых других событий. Да, ну,
0: коллективизм, вот в Советском Союзе вообще, в принципе, гитанизм, можно сказать, не, не было да. в системе. Потому что вспомнить, да, все эти пятилетки... Освоение целины, крупные стройки. И там вообще гедонизм, он как бы потерял позиции, вот. общее преобладало в советском обществе над индивидуальным.
1: Да, но это как раз-таки проистекает в том числе от утилитаризма. Они имеют, ну, скажем так, общие корни. Суть самого утилитаризма заключается в том, что моральная ценность поведение, поступка, чего бы то ни было, определяется тем, сколько пользы он приносит обществу.
0: Ну А на Западе, вот тем временем на Западе было по-другому, потому что там экономический рост и индустриализация, они привели ситуацию к тому, что, в принципе, в обществе э -э 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 гедонизм победил и стал главной ценностью, главной ценностью стало удовольствие. У, да. людей, у людей уже не было ограничения ресурсов, все было в изобилии, достатки, и благом стало все то, что помогает э, достичь удовольствия. То есть потребление стало культом общества. И сейчас мы это ощущаем, и в принципе в России на себе, когда на это обратил внимание бизнес, медиа, и ты не просто покупаешь какой-то товар например, iPhone. ты покупаешь стиль жизни, ты покупаешь счастье. Товар – это счастье. Счастье стало товаром. То есть удовольствие стало счастьем, товар приносит удовольствие, и поэтому все это очень интересно обыгралось в то, что мы покупаем ненужные вещи, которые по факту мало приносят удовольствие. Ну, на начале каком-то. И все, потом ты к ним привыкаешь. Это просто становится частью твоей жизни. Но... Сейчас начинается антитренд. Сейчас начинается антитренд. Многие люди отказываются от привычных благ, навязанных ценностей, навязанных э-м, идеалов жизни, то, какой у тебя должна быть жизнь, что ты должен иметь, как ты должен
1: ну, одеваться, что у тебя должны быть... Да не, не только это. Суть в том, что общество, которое привыкла к присыщенности, например, вкусной пищей, комфортное жилье. У тебя огромное количество людей в окружении, возможно, интересных тебе людей, с которыми тебе приятно общаться. Это как это как человек, который очень хочет яблок. Mm-hmm. В зависимости от того, где ты живешь, например, на Северном полюсе, тебе привезли яблоки за многие тысячи километров. Ты эти яблоки не три месяца, ты хочешь яблоко. Тебе привезли счастье. Ну вот, товар, как да, ты сказал. Да. да? То есть, для тебя это удовольствие, у тебя это счастье. Если у тебя во дворе дома яблоневый сад, ты не будешь их так ценить. Сто процентов. Либо же ты будешь понимать, что это благо, но не будешь относиться к нему с таким же трепетом.
0: Слушай, ну вот это то, о чем мы говорили в первом выпуске про пользу философии, про то, что если ты умеешь ты можешь заново смотреть на вещи и иногда относиться к твоему яблоневому саду как человек, который получил яблоко на Северном полюсе.
1: Да, и суть в том, что обладая пресыщенностью именно таких вульгарных простейших благ, такого простейше доступного счастья на уровне товаров, Люди все чаще обращаются как раз к эвдемонике, но они об этом не знают, возможно, они не знают этих слов. Они ну, обращаются вообще, как да. раз к эпикуру, к тому, что нужно достигать спокойствия. Зачастую за счет всяких духовных практик, занятий йогой идет очень сильное обращение к восточной культуре, у которой самостоятельно сформированный... Различные духовные практики Существуют довольно давно И они как раз были зациклены Не на получении телесных удовольствий Как вкусная еда или еще что-либо А именно на духовном равновесии То есть люди, присыщенные Простейшими благами Стали задумываться над чем-то Более сложным и фундаментальным Либо не задумываются А просто пробуют для себя что-либо новое Потому что это им уже Опостылило
0: Короче, ты думаешь, что, что гедонизм и пикура будет развиваться дальше?
1: Далеко не факт.
0: Ну, как антитренд культа потребления возникшего и типа псевдосчастья, псевдо-такого гедонизма?
1: На самом деле, на данный момент просто существует огромное количество трактовок, и учитывая, что разные культуры развивались параллельно друг с другом, например, если мы скажем, что... Там, например, буддизм mm-hmm. Какие-нибудь духовные практики Тибетские или что-либо еще И человек, который просто решил Подразобраться в себе И стремиться к спокойствию Согласно и в демонике Есть люди, которые не увидят разницу Такие, ну, это одно и то же В сущности, во многих аспектах Они похожи друг на друга И поэтому понять, по какому именно Человек пути пошел, чтобы достичь того же самого результата Проблематично Не факт, что это именно по эпикуру люди пойдут. Но в
0: целом в этом направлении.
1: Сейчас... То есть
0: уменьшение боли страдания плюс умение радоваться, получать удовольствие от простых вещей.
1: Да, сейчас с наращиванием темпов жизни, как мы понимаем, у огромного количества людей растет уровень стресса, какого-либо внутреннего дискомфорта, внутренних конфликтов с собой, внешних конфликтов с окружающими людьми, потому что этих людей вокруг тебя стало банально больше, чем, например, лет 300 назад. Да? Mm-hmm. Лет 300 назад люди живут в городах, городами, ну, могли назваться населенные пункты на 5 тысяч, 10 тысяч жителей. Сейчас город-миллионник не является чем-то удивительным, ты идешь вокруг тебя все эти толпы, Любой из этих людей может выразить тебе мнение, если не лично, то где-нибудь в интернете о том, что ты ему не нравишься и тому подобное. На тебя давит огромный массив информации. И, соответственно, внутренние, даже не всегда осознаваемые страдания, боль от того, что современный мир попросту на тебя давит, естественно, ощущаются каким-либо образом. Поэтому достижение внутреннего спокойствия очень актуально на данный момент.
0: А смотри, вот допустим, коллективизм и идея преобладания общественного над индивидуальным, это как конструкция человеческого взаимодействия может иметь продолжение?
1: Суть в том, что коллективизм очень похож на утилитаризм. Mm-hmm. Да. Да, да. Но суть утилитаризма в том, что ваши поступки соизмеряются их полезностью для общества. Mm-hmm. И каждый отдельный член общества получает какую-то часть благ, произведенных всеми остальными. И, соответственно, удовлетворение потребностей, удовольствия, счастья и так далее более или менее равномерно или справедливо распределяется между людьми. И всем хорошо. А коллективизм провозглашал нечто вроде «должно быть хорошо обществу».
0: Должно быть хорошо обществу, но по факту это общество, оно было таким неосязаемым. Либо ну, ну, типа мы все трудимся на благо общества, Но ты такой, ну где-то это общество, типа где-то, ну вроде где-то я в нем То есть такая иллюзорная ситуация получалась, что вроде, вроде как
1: и да, а вроде как и нет. Я и сказал, что в коллективизме все трудятся на благо общества, но конкретных представителей этого общества никто не спешит выделять. Либо же выделялись, конечно, люди... Про которых писали статьи в газетах и так далее Но это вот были передовики производства или что-нибудь Которым, смотрите, товарищ что-то там проработал 20 суток на заводе Без перерывов выходных, без перерывов на покушать и поспать Поэтому сложно сказать, что коллективизм имеет очень много общего со счастьем
0: В Советском Союзе ты, ты знаешь стахановцев? Да. Слышал это выражение? Да. Это же вот был шахтер Алексей Григорьевич Стаханов, который очень много перерабатывал, вот и в
1: итоге его сделали героем. Да, а ты можешь сейчас посмотреть в интернете его годы жизни или состояние здоровья в 40 лет?
0: Слушай, он родился в декабре 1905 года, а умер в ноябре 1977 года.
1: Не, прилично. Нормальному прожил. Да.
0: Он герой социалистического труда. Так что вот, так, вот такая была звезда общества в Советском Союзе.
1: Ну, часто выделяли таких а звезд на отдельных заводах и так далее. А сейчас звезды кто? А я не знаю. Сейчас звезды
0: шоу-бизнеса. Хорошо. Просто звезда молодежи, там, 16, 15, 17 лет. Какие-нибудь блогеры. На не, это труд, это труд, я не спорю, это сто процентов труд, но он вообще обществу не полезен, вообще не полезен. Причем чем а, хайповее и чем популярнее персонаж, тем он антиполезный для общества. Реально, это так. Это Среди ты сейчас
1: про песни, про пьянки, наркотики, А да вообще, такое, да, или... про
0: все это. А в Советском Союзе был Стаханов.
1: Ну вот это, это о многом говорит Батрас. В какой-то мере да, но суть в том, что в современном мире все с ресурсами обстоит совершенно по-другому. Опять По же, крайней мере где? на территории России.
0: Где? В Европе, да, но е- ты же знаешь, есть еще места, где ну просто ужас, хор- мы да. просто не знаем и, и хорошо
1: Просто спим. смотри, с одной стороны, да, в СССР, Примером был Стаханов, что работайте, трудитесь и тому подобное. Сейчас примерами для детишек и около подростковых ребят это всякие блогеры, не блогеры, они им интересны. Но прикол еще и в том, что сейчас то, что в СССР было просто верхом мечтаний, сейчас доступно любому. Вот в какой-то мере именно вот этот Прагматично потребительский взгляд на данный момент развит намного сильнее, чем тогда. То есть люди работали ради того, чтобы получать какие-то блага, которые сейчас пройти не руку, оно у тебя есть.
0: И ну, поэтому
1: да. концентрация на таких вещах как работа на благо общества и всякие такие вещи значительно ниже, просто потому что люди смотрят вокруг себя, они видят ну что все хорошо. И они редко задумываются над тем, что так может быть не всегда. Есть у такой... японцев отличный концепт.
0: Слушай, японцы вообще сумасшедшие люди. Ну, в хорошем плане. Смотри, Хиросима Нагасаки, Вторая мировая война. <кхм> От них ничего не осталось. Просто общество, все в разрухе было. А в итоге, что они просто сделали, это экономическое чудо считается.
1: Да. Бонусом к этому у японцев... У них одновременно и на личное благо есть некий акцент. Да. Но именно идея коллективизма и утилитаризма, даже сложно выделить, что там в большей играет большую роль, тоже очень сильно развита. То есть японцы, какие-либо японские компании очень сильно зациклены на качестве, на том, чтобы их работникам было комфортно, то есть... Всегда вовремя выплатят зарплату, всегда вовремя. Да, да. Поезд. У них же
0: есть эта история Кайдзен, про которую мы поговорим еще в следующих
1: вот. выпусках. А лет до 16, японцы, подростки, там вот подавляющее большинство всяких около вещей угу. созданы именно для молодого поколения. То есть... До 16 лет, условно говоря, японцы ну, учатся и одновременно с этим кайфуют. То есть, ну, не так, как ты сейчас подумал, а просто огромное количество развлекательного контента. Вот все эти анимешки, музыка и тому подобное. Вот японцы вырастают в такой среде, где они сначала получают удовольствие свои, как люди, от которых мало что зависит в обществе. А потом они начинают считать себя теми, кто ответственен за благо этого общества и начинают пахать, как проклятые.
0: Ну вот, Япония всегда удивляла. Это факт. И
1: удивляет, продолжает удивлять. Вообще, хорошая страна.
0: Ладно, всем пока, ребят. Спасибо вам. Всего хорошего.